0: Und wenn ich jetzt noch ein bisschen lauter reden würde, wäre das ungefähr so.
1: Okay, bei mir wäre das ungefähr so. Angst, Potter. Träum weiter. Willkommen in der Business-Wiki. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wir melden uns aus dem Homeoffice, aus unserem Quarantäne-Wohnheim hier. Das Auge des Sturms. Daniel, wie fühlt sich das an, dass wir jetzt hier ähm, im Homeoffice den Podcast aufnehmen? Das fühlt sich total <lacht> romantisch an. Also, total ja, ich finde das ja total geil, irgendwie, dass jetzt quasi das Zuhause einfach bei jedem Homeoffice heißt. Ach so, jetzt habe ich den Witz erst verstanden. Ich <lacht> hätte ja. gesagt, hä, Homeoffice? Aber klar, macht total ja, Sinn. Ja klar, jeder hat jetzt ein Homeoffice ähm, und ähm, ja, uns äh, geht es allen ganz anders. Daniel, wie geht's dir? Anders. <lacht> ja, echt?
0: Ja, nee, ich muss sagen, das fühlt sich besonders an. Ich hatte das letztes Mal beschrieben, als äh, es fühlt sich an wie, wie Urlaub, weil im Urlaub ist ja häufig jeder Tag neu, weil man immer irgendwas Neues entdeckt. Und mhm. so ähnlich fühle ich mich jetzt gerade auch, weil
1: jeder Tag irgendwie was Neues anderes ist. Ja, das ist vollkommen recht. Jeden Tag kommt halt in der Tat irgendwie was Neues rein. Und deshalb ist es ein bisschen wie Urlaub. Ähm, ja. Man verdient halt auch kein Geld und so, also es ist halt wirklich, <lacht> ist halt wirklich wie Urlaub. Man ja, hat gut. jeden Tag Existenzängste, also es ist halt wirklich wie Urlaub. <lacht> Man liegt am Strand und badet. <lacht> genau, richtig. Ähm, ja, also es ist fast wie Urlaub, nur halt ähm, mit Existenzängsten. <lacht> also zumindest für diejenigen von uns, die sich entschieden haben, selbstständig zu sein oder Unternehmer. Richtig. Da äh, wackelt es natürlich gerade ganz ordentlich. Ja Und ähm, deshalb sind wir beide hier jetzt, oh, Entschuldigung, ähm, oh, ja, die, Nacht, dieses, ne? dieses ewige Ausschlafen und so, <lacht> tut mir nicht gut. Ja, ähm, ja deswegen wir beiden heute äh, ganz entspannt jetzt mal wieder einen Podcast aufnehmen mit Existenzängsten. <lacht> Nein, also
0: ähm, Ängste habe ich nicht. Ich beobachte die Situation und sehe, dass es Herausforderungen geben könnte. Aber Angst habe ich nicht davor. Also, weil Weswegen ja. sollte man davor Angst haben? Da langt der gesunde Menschenverstand, um zu erkennen, dass man
1: was zu tun hatte. Ja, und ich meine, Probleme sind ja auch nur dornige Chancen. Das haben sagte wir, ja schon Christian Lindner.
0: Ja, wir haben wir gerade das Video wieder geschaut. Das war auch wieder gut. Das hat uns auch
1: wieder ein bisschen Aufwind gegeben jetzt in den schwierigen Zeiten. Ja. Da, danke, Christian. Danke, Danke, Christian. Ähm, Daniel... Was war denn unter all diesen äh, Geschehnissen in der letzten Woche dein Highlight? Ähm, da
0: triffst du mich absolut unvorbereitet. <lacht> Wochenhighlight. Ja, Highlight. musst
1: du spontan raushauen.
0: Ja, okay. Hast du nicht irgendwas, was du erzählen kannst? Nein, ja, ich, ich möchte, nebenbei oh, irgendwie. Aus
1: ich möchte jetzt eigentlich dich challengen. Okay. Also einfach mal so aus der Hüfte raus. So okay. Okay, alles klar. So aus auch. der Hüfte, also so aus deinem Handykalender raus. Ja, alles klar, hab was gefunden. Okay. Was denn, was hast du denn Und
0: gefunden? Und in der letzten Woche hatte ich einen Tag, an dem ich ganz wenig Spaß hatte. Und zwar bin ich Auto gefahren mit einem mhm. ja, kaputten Transporter, muss man An ja schon Tag sagen. den kann ich mich erinnern. Ja, habe ich morgens um 8 abgeholt und dann, mhm. ähm, ich weiß nicht, wer das, ich glaube, ich habe es auch gar nicht erzählt. Ich habe mein, mein Büro aufgelöst hier, weil mhm. ich das nicht mehr brauche. Ich kann jetzt wunderbar von Coworking Space oder von zu Hause aus Homeoffice arbeiten. und so weiter. Und, <lacht> oh, aktuell Homeoffice oder Homeoffice. Und aus diesem ähm, aus der Idee habe ich dann äh, heraus eben das Buch gekündigt. Und habe dann das Buch auflesen müssen. Da hatte ich noch Möbel ohne Ende drin. Mhm. Und die äh, verdünnisieren sich nicht äh, von alleine. Ich hatte dann die Herausforderung, die nach äh, Frankfurt bringen zu müssen. Und dafür habe ich mir dann einen Mietwagen geholt, morgens um 8 abgeholt und dann voll gestopft. Da hat mir ein sehr muskulöser, gut aussehender junger Mann beibegeholfen.
1: geholfen. <lacht> ich.
0: Richtig. <lacht> und dann haben wir das Auto voll gemacht mit ganz vielen tollen Möbeln. Achso, ähm, ach so und wäre das haben wir schon gemerkt, dass sämtliche Kontrollleuchten des äh, Autos ja. äh, wild durcheinander <lacht> blinken von äh, Benzin im Motoröl über Motor kaputt über Anhängerkupplung kaputt über über alles kaputt eigentlich permanent ja, war es am richtig. linken
1: eine Sinfonie aus wahren Tönen.
0: Ja, wobei, ich habe letztens das Wort Kakophonie gehört. Ich glaube, das äh, kann man jetzt verwenden in dem Zusammenhang, oder? Das ist ein tolles Wort. Ja, ja. also ich werde jetzt nochmal nachgucken, was es bedeutet. Aber bis dahin ist es jetzt eine Kakophonie. Okay, ja. So, und dann sind wir losgefahren. Das hörte erst auf. Und äh, was du so noch nicht weißt, ist, als ich dann eben auf der Autobahn war <lacht> Richtung Frankfurt, er mal, was fünf Stunden durchgängig Nein. geklingelt hat. <lacht> Ding, dong, bling, blong, dong, dong. Ging das, Stunden. Ähm, nein, es ging zehn Stunden. Ich bin auch, zurückge ich bin auch zurückgefahren. Also insofern hat es permanent ge geblinkt und gedutet und gepfeift. Und das Beste war, dass äh, zwei von drei Malen der Rechtsblinker nach links geblinkt hat. Das war so ein
1: bisschen random. Ja, yeah, ja, es war so ein bisschen random. Mal so, mal so. Und dann und dann musstest du quasi vor jeder Kreuzung halt randomisieren, in welche Richtung du fährst. Oh, scheiße, er blinkt links. Na gut, da muss ich nach links fahren. Oder wie? Ja, so ungefähr. Also ich, klar, ich bin dann einfach dahin gefahren, wo ich geblinkt habe, ist logisch. Ja, alles andere wäre ja Verkehrswidrig.
0: Ich bin einfach immer im Kreis gefahren, immer links, 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 links. Nee, schön. Ja?
1: Vor allem, wenn du im Kreise bist, bist du natürlich gefangen. Ne? <lacht> Eigentlich wolltest du die Sachen ja auch nur nach Pinneberg bringen und nicht nach Frankfurt. Ne? du bist dann halt auf der Autobahn gelandet. Ja, klar. Da kam ich dann auch nicht mehr runter. Und als du dann abfahren wolltest, hat er nach links geblinkt und du musstest überholen, anstatt abzufahren. <lacht> das war so ein bisschen das Problem. ja, ja. ja äh, Nach fünf Stunden überholen war ich dann in Frankfurt. <lacht> ja, man kennt's. ja und, <lacht> und da wolltest du dann überholen. <lacht> und und, und, und er hat sich dann abfahren lassen. Ja, okay. Ja, ja. Ähm, ja Daniel, es ist eine schöne Geschichte. Und das war jetzt dein Highlight? Ähm, jein, also
0: das Highlight war, dass ich natürlich nach so einem Tag, 18 Stunden Spaß, 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 äh, fühlt sich das wiederum sehr befriedigend an, weil man hat das Gefühl, geschafft. man hat richtig was geschafft. Und ja. das äh, möchte ich vielleicht so, so mitgeben, dass meine mein Motivationslevel äh, immer sehr stark anstartet. da kommt richtig so ein Entledigungsflow, wenn ich das Gefühl habe,
1: wirklich was geschafft zu haben. Mhm. Und dann kann man gar nicht mehr aufhören, was zu schaffen. Ja,
0: und dann macht man immer
1: weiter, immer weiter, immer weiter, wird richtig süchtig ja. nach was schaffen und das ist genau. total geil. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Äh, sehr schönes Highlight, tolle Geschichte. Schön, oder? Ja. Mein lieber Daniel, äh, ich habe das Buch die vier stunden woche beendet Woo! und die Inspiration, die ich daraus ziehe, das ist mein Highlight, muss ich sagen. Ja, Aus Büchern kann man ja immer mal was ziehen, manchmal auch sehr viel und äh, das Buch möchte ich euch gerne ans Herz legen, ähm, nämlich so die Hauptsache, die ich daraus jetzt gezogen habe, ist, hey, äh, schau doch mal, dass du deine Einnahmequellen auch mal ein bisschen mehr so gestellt ist, dass du nicht äh, in jeder Minute arbeiten musst. Und äh, setz dich dann noch auch mal eine Zeit lang im Ausland ab und mach von da deine Sachen. Mach, mach von da Musik und äh, mach da ein bisschen das, worauf du Bock hast. Und sieh doch mal ein bisschen was von der Welt, Junge. Und äh, ja, das ist äh, eine sehr coole Vorstellung und ja, inspiriert mich sehr. Schön. Und das äh, setzt du
0: jetzt auch um, habe ich gehört, oder willst du Das, das setze
1: ich um, Freunde. Ich bin äh, nächstes Jahr weg vom Fenster. Ciao. Ähm, also ich werde wahrscheinlich nächsten Januar in, ins Flugzeug steigen und äh, einfach mal ein paar Monate in äh, Thailand verbringen. Mm, lecker, und, lecker, lecker, lecker. Äh, jeder, der da schon mal war oder jemanden kennt, von da äh, kann da gerne mal äh, ja, mir einen Tipp geben. Das ist ja äh, total fly von dir. Ja, genau. Skrrr. Ja, ja. Ähm, aber Daniel, ähm, Gibt es heute auch was für uns? Äh, inspirierst du uns heute auch mit so ein bisschen was zum Mitnehmen?
0: Ja, ja. es gibt heute... Richtig was zu mitnehmen. Und zwar habe ich mir überlegt, machen wir heute die drei leckersten Rezepte, die du mit Klopapier kochen kannst. <lacht> Geil.
1: Davon habe ich noch einen ganzen Schrank voll. Nein, haben wir nicht. Psch. Ach ja, äh, gar, oh scheiße, wir haben gar kein Klopapier. <lacht> Unsere Adresse ist übrigens nicht. So,
0: nicht, dass ihr hier irgendwann auf die Idee kommt für die drei leckeren Klopapierrezepte, die ich gleich abliefere, mhm. bei uns Klopapier zu holen. Also,
1: nein, nein, wir haben nichts. Wir haben nichts. Wir sind out auf Klopapier. Eigentlich gar nichts, wir haben auch keine. Nudeln. Wir, wir wischen äh, uns anderen. Okay, ich höre auf. Hör einfach auf. So, dann äh, spring mal rein in deine drei heißen Rezepte. Perfekt, perfekt, perfekt.
0: Und zwar das äh, erste Rezept, also kurz muss ich natürlich äh, mal aufklären, das war ein Spaß. Okay. Also es gibt nicht drei Klopapierrezepte, sondern noch viel besser, es gibt äh, drei ähm, Tipps oder drei handfeste Werkzeuge von einem Seminar, wo ich im Januar war. Ah. Und zwar auf dem NLP Practitioner von Marke Galal. Mhm. Und da habe ich mir jetzt mal die Fahrt rausgenommen, drei goldene Nuggets mitzunehmen, die relativ einfach zu erklären sind und die, das wäre so mein Wunsch, jeder ab jetzt anwenden kann.
1: Ja, das wäre doch eine schöne Geschichte.
0: Da sind wir gespannt. Jo, dann Nummer eins aus dem ja. NLP Practitioner. Und zwar ist es das Konzept des ähm, Pacing und Leading. Hast Pacing du davon schon mal und gehört? Leading. Ja. Äh, nee, das Konzept kenne ich äh, gar nicht. Wenn ich den emotionalen Zustand von jemand anders bewusst verändern möchte... Sagen wir mal, der ist traurig und ich wünsche mir, dass der gut drauf ist oder äh, der ist wütend und ich wünsche mir, dass er sich beruhigt oder er ist ruhig und ich will, dass er wütend wird. <lacht> also grundsätzlich Klassiker, ja, klassiker. <lacht> Leute mal richtig aufwiegeln, <lacht> kann man richtig Propaganda mitmachen. Ähm, <lacht> nee, Also wie bei allen Techniken logischerweise ähm, kann man das für alle möglichen Zwecke verwenden, ob, ob man nun damit einen positiven oder einen negativen Zweck äh, verbindet, das liegt ja am Anwender. Da, mhm. soll man sagen, da habe ich da nichts mit zu tun. Ich wünsche mir natürlich, dass diese Sachen, die ich gelernt habe und anwende und viele andere eben auch schon gelernt haben, dass die natürlich für gute Zwecke verwendet werden. Und wenn ich jetzt also diesen diesen Zustand verändern möchte, dann ist so die klassische Reaktion vielleicht, die man hat, ich stelle mir jetzt mal jemand vor, der traurig ist, was ich Kind äh, ist irgendwie in der Schule gewesen, äh, dann waren die Leute ganz, ganz böse, äh, die ganzen Mitschüler und haben sie geärgert und dann kommt das Kind nach Hause und weint erstmal. Und was ist dann so die erste Reaktion, die, ähm, die man von den Eltern vielleicht erst äh, bekommt? Die sind ganz besorgt. Und hysterisch. Ganz, ganz besorgt und hysterisch, okay. Okay, okay, okay. Ja, also ähm, das Bild, was ich gerade vor Augen habe, ist äh, eher, eher so, ein, so ein, ach, ist doch alles in Ordnung, ach, ist doch so, ja. ja gar nicht so schlimm, mhm. brut doch erstmal, ist alles gut und so. Ja, ja. Ne, das ist so die erste Reaktion, die ich jetzt ähm, vor Augen habe. Und das Prinzip von vom Pacing und Leaden besagt allerdings, dass das äh, nicht die beste Herangehensweise ist, um den Zustand zu verändern, weil man ähm, erstmal äh, pacen sollte. Also pacen im Sinne von sich in den emotionalen Zustand der anderen Person äh, mit hineinbegeben. Mhm. Ja, um Rapport, also Vertrauen herzustellen und um dann im zweiten Schritt erst den emotionalen Zustand zu verändern, sobald das Vertrauen da ist und der andere mhm. einem eben auch folgen will und dann kann mhm. man eben Leading, also Führen betreiben. Mhm. Also man würde dann äh, nach dem Motto, wenn dann das Kind traurig ist, erstmal so gut es einem dann in dem Moment möglich ist, sich in den emotionalen Zustand reinversetzen und erstmal einfach nur mitfühlend sein. Also nicht zuerst sagen, ach ist doch gar nicht so schlimm und sei doch mal wieder glücklich. So nach dem Motto, sondern erstmal reinversetzen und rein, oh, was war denn? Ja, oh, ja, voll doof. Und mhm. ne, also dass man wirklich das, das mitfühlt und auch dass, das ja. äh, Kind oder meinetwegen auch beim Erwachsenen dann spüren lässt, dass man da voll, voll bei ihm ist. Weil der andere sich dann überhaupt erst erst öffnen kann ne, und dann bereit ist, ähm, überhaupt erst mit einem äh, zu sprechen, weil diese, diese Konfrontation, wenn der andere dann mit so einem total positiven State da sitzt, dann, dann macht einen das irgendwie verrückt warum bist du so fröhlich, So ich bin hier voll traurig, da fühlt man sich da einfach nicht verstanden und das ähm, habe ich auch äh, in, in, äh, sagen wir mal, im Beziehungskontext, äh, meine Ex-Freundin zum Beispiel, das eine oder andere Mal gehabt, äh, was habe ich nämlich oftmals nicht richtig gemacht, <lacht> <lacht> dann äh, habe ich nämlich äh, Situationen, wo ich hätte einfach nur zuhören sollen, genutzt, um ohne Ende Lösungen zu produzieren, was man nicht alles machen könnte und hier und da und toll und ja. War, aber du hast
1: nicht gepaced. Aber ich
0: habe überhaupt nicht gepaced. Ich war so voll so äh, ganz, ganz eiskalt. So bin ich, bin ich, habe mir das angehört und habe dann sofort angefangen, Bäm, eine Lösung nach der anderen rauszuprügeln. Lösungsorientiert halt. Ne? Es ist zwar lösungsorientiert, <lacht> aber äh, funktioniert halt nie,
1: <lacht> wenn der ja. andere eben noch gar nicht im, im Lösungsmodus drin ist. Also du sagst, die andere Person fühlt sich dann noch nicht richtig verstanden und abgeholt. Genau, also
0: ist einfach in dem Moment nicht bereit, den, den emotionalen Zustand zu verändern und fühlt sich vielleicht sogar abgestoßen mhm. in dem Moment von der Person und öffnet sich halt nicht und ist nicht bereit, dann was, was zu verändern ne? mhm. und ja, wendet sich vielleicht sogar ab dann.
1: Und ja, ich habe sogar auch mal gehört, dass das gerade für Kinder auch ein bisschen verwirrend sein kann, wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Emotionsstatus äh, nicht verstanden wird, ne? also Kind fällt irgendwie hin, hat Schmerzen, weint und sagt, aua, es tut weh und dann kommt aber ein Elternteil und sagt ach nee, ist doch gar nicht so schlimm, komm, das ist ja verwirrend, es tut ja weh und dann sagt aber ja. ein anderer, nee, das tut nicht weh ja. das, ist, das ist nicht schlimm, dabei ist das schlimm, und es tut weh ne? und das würde ja. ja auch wieder deine Theorie bestätigen, dass man da erstmal vielleicht demjenigen recht geben sollte, mhm. Und äh, ihm zeigt, dass man, dat, dass man das nachvollziehen kann.
0: Ja. ja. Und äh, ja, wenn man dann entsprechend sich in die, in die Situation des anderen reinversetzt hat und vielleicht sogar das mitgefühlt hat und da ja, dann diese Emotion mit mit reingegangen ist, ähm, dann das so langsam aufzulockern und langsam eben die Führung zu übernehmen und dann ähm, äh, sowas zu sagen, so äh, was weiß ich, wenn das Kind hingefallen ist, hat jetzt vielleicht äh, wehgetan, aber ähm, was hast du denn vielleicht äh, daraus gelernt? Was kannst du in Zukunft vielleicht äh, Positives mitnehmen, da, dadurch, dass du jetzt auf die Nase gefallen bist? Was ich Und dann sagt das Kind vielleicht, ich werde nie mehr zwei Stufen hintereinander nehmen auf der mhm. Treppe oder so. <lacht> Irgendwie sowas. Also ne, nur mal so als, als Idee. Ja. Also einfach da so, so langsam rausführen oder wenn jemand äh, wütend ist, ähm, auch jemand anders dann vielleicht versuchen so eine so eine Frage zu stellen so nach dem Motto, ja ich also ich kann das voll verstehen aber ja, ich frage mich so, warum, warum macht jemand sowas? Ne? Was bringt jemand anders dazu, dir sowas Böses anzutun? Ja, was ich vielleicht wird er zu Hause schlecht behandelt oder so. Und auf einmal hat man dann ein Gespräch darüber, mhm. warum der andere vielleicht so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Und man kommt in so einen Reflexionsmodus rein, kann sich dann emotional eben von dieser von dieser Emotion so ein Stück weit trennen und dann ja kann man den anderen eben auch abholen und dahin bringen, wo man
1: wo man ihn haben will. Ne? Ja, also absolut äh, guter Punkt, mein Lieber. Und jetzt äh, bin ich mal gespannt, ob deine anderen beiden Ansätze da mithalten können, weil ich das jetzt schon sehr gut fand.
0: Okay, schauen wir mal. Schauen wir, schauen mal. wir mal. Das zweite, zweite Punkt, ähm, das zweite äh, Klopapierrezept des heutigen Tages. Mhm. Sind gespannt. ist die Metaposition. Die Metaposition? Die Metaposition. Das ist was verbirgt sich ein relativ einfaches, spannendes Tool, was man verwenden kann, um zum Beispiel Konflikte aufzulösen.
1: Okay. Ja. Und, bei einem selber oder bei jetzt zwei anderen oder generell?
0: bei äh, zwei anderen, wäre so das klassische, das klassische Beispiel, äh, wo mhm. man diese Metaposition nutzen könnte, also ich, ich nehme jetzt mal irgendeine Situation her, im Business Kontext äh, gibt es in der Firma äh, zwei Menschen, die streiten sich um Irgendwas ist jetzt eigentlich auch egal. So, meinetwegen der eine hat den 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 Tacker, äh, wie heißt das hier? Ähm, heißt das Tacker, wenn man so zwei Sachen zusammen tackert? Ja.
1: Ja. Heißt Tucker. Das heißt so. Tacker, wenn
0: man so <lacht> Ja, ich war hab lange nicht mehr getackert, wie man raushört. Also <lacht> äh, der eine klaut dem anderen seinen Tacker und <lacht> die Böse aufeinander und dann äh, stehen sie im Zimmer vom Klassiker, Chef. Ja. Stehen sie im Zimmer vom Chef. Was macht der Chef? Metaposition, ist ja klar, weil äh, die beiden sind gerade voll verwütend und sehen das Licht am Ende des Tunnels nicht. Und ja, mach, mach ruhig weiter da. <lacht> Ja, ich habe nur gerade äh, unser Outro mit dem Grund gehört. Auch ja, das hat ja halt halt so langsam
1: angefangen zu tun. Einfach so, Spaß. Ja, also, Daniel, das war jetzt wirklich irgendwie kein <lacht> versteckter Hinweis. Also. Also, <lacht> Wollte einfach mal einen Joke machen, ja, okay. Nein. Okay.
0: Äh, also, Dritte Person, Meta-Ebene. Genau, äh, der Chef kommt dann rein und überlegt sich, wie kann ich denn helfen? Und wenn er jetzt diese Meta-Position verwenden würde, dann äh, könnte er hingehen und den einen der beiden äh, bitten, doch mal in die Betrachterposition zu wechseln. Mhm. Dass er sagt, okay, jetzt äh, was ich, entweder schließt man die Augen oder ich. Ich hab's ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, wenn man es einfach so im Gespräch macht. Aber möglicherweise funktioniert es auch genauso. Ähm, ne, verlass mal deinen Körper und schau mal auf euch beide von oben herab, so als wärst du ein Beobachter. Tu einfach mal so, als wärst du ein Beobachter. Okay, alles mhm. klar. Und jetzt guck mal von oben runter auf diese beiden. Und frag dich mal äh, zum Beispiel, warum die beiden überhaupt in diese Konfliktsituation gekommen sind. Und äh, wenn das jetzt zum Beispiel der ist, dem der Tacker geklaut würde, äh, was glaubst du, welchen, welchen rationalen Grund, welche positive Absicht könnte denn der der Taka klauer gehabt haben, als er dir diesen Tacker diesen geklaut hat? So, und dann fängt auf einmal derjenige, der voll sauer ist, auf den anderen an, sich Gründe zu überlegen, warum es gut gewesen sein könnte, dass er ihm den Tacker geklaut hat. Mhm. Und der, derjenige, der den Tacker geklaut hat, der geht vielleicht auch in die Metaposition und stellt sich die Frage, warum ist der andere gerade sauer auf mich, nur weil ich ihm den Tacker geklaut hat, habe. Ja. Und auf diese Art und Weise ist es halt einfacher, eine Lösung herbeizuführen, weil man überhaupt erst diese ja in diese Metaposition, diese Betrachterposition geht und eben nicht alles nur aus dem, aus dem ich, 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 ich äh, betrachte, sondern wirklich mal ähm, von außen rangeht und äh, von oben nach Möglichkeit emotional distanziert, betrachtend diese
1: Situation
0: äh, überdenkt.
1: Ja, also äh, finde ich auch sehr spannend. Habe ich auch neulich von einem Kumpel mal äh, gehört, der das im Buch gelesen hatte, dass man das auch gerne mal bei sich selber so im Alltag machen kann. Einfach mal so ein bisschen den Körper verlassen. Ich meine, wir können ja nie irgendwie wirklich komplett komplett objektiv sein. Aber das kann durchaus mal helfen, um da so ein bisschen mehr irgendwie Abstand zu gewissen Themen, zu Konflikten, wie du sagtest, zu gewinnen. Und ähm, nicht ganz so in seinen subjektiven Mustern zu äh, gefangen zu sein. Ja. Metaebene war das Stichwort, ne? So ist es, so ist es. Sehr gut. Und jetzt hast du noch ein drittes Klopapierrezept für uns. Jetzt habe ich noch ein drittes
0: leckeres Klopapierrezept für mhm. dich parat. Mhm. Und zwar, Trommelwirbel, drrr, Ping, Ankern. Ankern. Ich bin mir sicher, wir haben irgendwann schon mal drüber gesprochen, aber dadurch, dass es, ich denke so, dass das bekannteste Konzept aus dem NLP ist, ähm, sollten wir das hier nochmal anbringen, weil es vor allem auch sehr wirkungsvoll ist. Mhm. Mhm. Ich, ja, das gute Ankern, das kenne ich ja durch dich. Sehr gut, ja. Und wird es im Alltag verwendet?
1: Ähm, wie von, von mir? Von oder? dir, genau. Ach so, ja, durchaus. durchaus. Ich habe auch den ein oder anderen Anker. Also ich, deine Anker sind die, die beiden, die ich kenne, irgendwie... Hast du nicht irgendwie so ein was du. Ja, ich habe so ein Nasenspray, genau. Minz nasenspray Und du hast natürlich das auf die Brust hauen. Ja. Und äh, ich habe ja durchs Tennis einen kleinen Anker entwickelt, nämlich äh, ja, die Faust ballen und laut Come on! schreien. Ja, und du hast noch einen weiteren Anker, an den du gar nicht denkst. Ähm
0: Na, vielleicht kommst du drauf. Hat mit Lernen zu tun.
1: Ja, ganz klar, das stimmt. Ja, immer wenn ich Enya höre und äh, Red Bull Cola trinke, dann bin ich im Lernstate.
0: Ja, ja, das ist
1: ein ganz klassisches Beispiel für einen Anker, klar. Ja, stimmt, da denke ich wirklich gar nicht drüber nach. Ja, in der Tat, in der Tat, ja. Und äh, Daniel, wie können wir jetzt äh, weitere oder überhaupt mal einen Anker in unser Leben implementieren und was haben wir davon?
0: Ich wollte... Einmal noch kurz ein, ein Beispiel nennen, dass äh, jeder mhm. jetzt auch abgeholt ist für das Thema Anker okay. und äh, zwar würde ich mal jeden ähm, der Zuschauer bitten, auch dich Elon, einmal bitte kurz an <lacht> deine äh, Großmutter zu denken. Und äh, wenn man jetzt an, an die Großmutter denkt, meistens, äh, also bei mir ist es zumindest so, kommt einem irgendwas zu essen in den Kopf. <lacht>
1: die Nusstorte.
0: Also bei, bei mir ist es äh, ein, ein Brötchen mit, mit äh, Quark und Butter und Marmelade bestrichen. Das hat die Großmutter beim Frühstück immer ganz liebevoll geschmiert. Mhm. Oder ich denke an, äh, an Schnittlauch. Das war nicht bei meiner Großmutter. Im Garten gab es das immer, habe ich das gegessen. Und diese, ähm, diese Erinnerungen, äh, die lösen gewisse ähm, Emotionen aus. Also in der Regel geht es einem mhm. dann in dem Moment gut. Also ja. bei den meisten Großeltern oder die meisten haben mit den Großeltern dann eine positive Assoziation mhm. damit. Und äh, das ist eigentlich jetzt ein Beispiel, mit dem jeder relativ schnell was anfangen könnte, wie er eben seinen emotionalen Zustand positiv ändern kann, indem er einfach nur an diesen Geschmack denkt. Und wenn man natürlich den Geschmack jetzt wirklich hat, dann geht das natürlich noch viel, viel besser. Na, dann ist man noch viel, viel schneller wieder in diesem emotionalen, fröhlichen Kindheitsstate drin und es geht einem einfach gut. Und ähm, genauso wie, wie diese, äh, diese mal, Methodik kann man auch andere ähm, Sinnes ähm, also andere Reize verknüpfen mit emotionalen Zuständen. Ne? Bei dir ist zum Beispiel die Musik von Enya mit diesem Lernstate oder bei mir ist es mein Minzspray, äh, Minz-Naseninhalator mit dem, mit der absoluten, äh, absoluten Sicherheit und, ähm, und Kraft. Also wenn ich das inhaliere, ich habe das äh, über ganz, ganz viele Situationen eben mit dem Zustand von absoluter hundertprozentiger Sicherheit und, und Selbstsicherheit äh, verknüpft, sodass äh, ich, wenn ich das jetzt abrufe, immer in diesen Zustand äh, zurückkomme. Okay. Und laut der NLP äh, gibt es da, also der klassischen NLP äh, soll man über bestimmte Coaching-Methoden, einen emotionalen Zustand herbeiführen und im absoluten Höhepunkt dieses Zustands eben ein Anker setzen. Das könnte eine Berührung am bestimmten Körperteil sein, was ich, man drückt sich ans Ohrläppchen oder in die Hüfte oder wie auch immer. Das könnte man natürlich nutzen. Es kann aber auch ein Geruch oder ein Musikstück sein oder ganz egal, welche, welcher Sinneseindruck das ist, das kann man damit eben dann verbinden. Und was ich vielleicht nochmal ergänzen würde aus einem äh, Buch, was ich gelesen habe von, von Jordan Belfort ist, dass es viel einfacher ist, diesen Anker zu setzen, wenn man in dem Zustand auf natürliche Art und Weise ist. Mhm. Also klar kann man das über so Coachings herbeiführen und dann ankern, das geht, aber einfacher wäre es ähnlich wie mit mit der Großmutter und dem Brötchen, wo das ja ganz auf natürliche Art und Weise geankert wird, mhm. kann man natürlich auch sagen, okay, wenn ich im Business bestimmte Situationen habe, wo ich Erfolg habe, dann, was weiß ich, kneife ich mir ins, ins Ohrläppchen. So, ne? mhm. Und dann wird in Zukunft, wenn du ins Ohrläppchen kneifst... Ähm, vielleicht nicht beim ersten Mal, aber äh, durchs wiederholte äh, Drücken, also vielleicht auch schon beim ersten Mal, aber auf jeden Fall werden diese Anker stärker, wenn man sie wiederholt, also man kann die aufeinander stapeln, wenn man so möchte. Ne, dann äh, wird irgendwann dieses Gefühl von, von dieser, diesem Erfolgserlebnis, diese Glücksgefühle, werden dann hervorgerufen, einfach nur
1: durch das Zwicken ins Ohrläppchen. Ja, ja, ja. Und äh, vielleicht haben ja auch viele auch schon so unbewusst so Anker zum Beispiel mit Musikstücken, ne? Wenn man irgendwie gut ja. drauf ist, happy ist, hört man eine bestimmte Musik. Und äh, ja, wenn man das Lied dann irgendwo mal hört, so random, geht es einem automatisch gut. Ja,
0: und äh, ich denke, dass die allermeisten Leute ganz unterbewusst schon schon wissen, dass da was dran ist, weil die halt ähnliche äh, Sachen auch schon im Alltag gelebt haben. Die haben es bis, vielleicht bisher einfach nicht Anker genannt und äh, haben das einfach so hingenommen, dass es halt so ist. Aber man kann es eben auch als Werkzeug ganz bewusst verwenden, mhm. um äh, sich selbst halt zu manipulieren, zu steuern auf eine also jetzt so Ein Weise.
1: Alltagsbeispiel wäre vielleicht irgendwie... Ich habe ein Erfolgserlebnis, weil ich eine Stunde, äh, weil ich zehn Kilometer unter einer Stunde gelaufen bin. Oder ich habe ein Erfolgserlebnis, weil ich eine gute Klausur geschrieben habe und das Ergebnis mir gerade angeguckt habe. Und in dem Moment höre ich jetzt einen bestimmten Song in den Momenten. Ja. Oder ich äh, irgendwie mache eine bestimmte Pose. Ich spanne irgendwie meinen Bizeps an und sage: Yabadabadu. Äh, so, und jetzt habe ich eine Situation, in der ich unsicher bin. Ich äh, habe nämlich ein Bewerbungsgespräch. Ja. Ähm, und äh, kurz bevor ich dann eben ins Gespräch trete, ähm, dann mache ich eben, dann höre ich mir diesen Song an oder ich spanne meinen Bizeps an, sage jabadabadu. und dann bekomme ich automatisch auch so ein bisschen wieder diese Glücksgefühle, die ich in den vorigen Situationen hatte und bin wieder in einem State, wo ich das Bewerbungsgespräch äh, rocken kann. Sehr gut zusammengefasst, lieber Tobias. Sehr Tobian. schön. Okay, dann habe ich es verstanden. <lacht> ja, ähm,
0: Tipp vielleicht, wenn man sich schon einen Anker aussuchen kann, dann äh, kann man natürlich gerade bei Anker, die man dann auch in der, in, im Alltag verwenden will, welche nehmen, die nicht ganz so auffällig sind. Also ja. äh, irgendwie ein Musikstück hören äh, ist natürlich, kann man, wenn man einen Kopfhörer äh, drin hat, ist nicht so auffällig, dauert aber sehr lange. Ähm, mhm. Oder man äh, Wenn du jetzt deine Pose machst, ne, das ist natürlich auch recht auffällig, mhm. ähm, man könnte sich an einer bestimmten Stelle äh, zwicken, so ja, das wäre vielleicht nicht ganz auffällig, beispielsweise ne? andere Leute klatschen in die Hände und schreien was, mhm. ähm, ja da kann ja kann jeder sich so ein bisschen selbst was mhm. ausdenken, wichtig ist nur, dass es möglichst einzigartig ist und nicht einfach so im Alltag äh, überlagert werden kann. Ne, also mhm. wenn du einfach nur, was weiß ich, dich am Bauch streichelst oder so, der wahrscheinlich äh. berührt andauernd irgendjemand oder irgendwas dich so am Bauch und dann, äh, ja, dann verwässert das relativ schnell, okay. weil der Körper dann äh, den, den Reiz natürlich mit allen möglichen anderen Gefühlen auch noch überlagert.
1: Ja. Okay. Äh, magst du das, jetzt noch nochmal ganz kurz
0: äh, zusammenfassen? Klar. Das Erste war Pacing und Leading. Wenn man den State von jemand anders verändern möchte, dann begibt man sich erst in den emotionalen Zustand des anderen hinein und jo. führt ihn dann daraus
1: Aber sowas Aus. Zweiter Perfekt.
0: Punkt ist ähm, die Metaposition. Mhm. Äh, zum Beispiel praktisch, um Konflikte zu managen, indem man sich in äh, dem im, im Moment einfach mal so tut, als würde man... Das streitende Paar von oben betrachten und sich in den jeweils anderen hineinversetzen, um dann Lösungen zu finden aus dieser Metaposition für den Konflikt. Und Jung. das dritte war ähm, Ankersetzen. Haha, <lacht> Ankersetzen war es. Ankersetzen. Den also einen emotionalen Zustand verbinden mit einem externen äh, Reiz, zum Beispiel einem Zwicken, einem Minspray, einem Lied, einem Geruch, etwas zu essen, je nachdem. Jo, und dann kann man in Zukunft abrufen, wie man das möchte.
1: Genial, sehr schön. Also mal hier drei NLP-Insider. Ähm, und wenn man noch ganz, ganz viel mehr darüber wissen will, dann trifft man sich einfach mit dir.
0: Ja, klar, man kann sich mit mir treffen. Es gibt natürlich die ganzen vielen tollen Seminare von Mark Galay. Falls jemand da irgendwie mal eine Info zu haben will, kann er mir auch gerne schreiben oder meldet sich direkt da. Wie auch immer. Also da ist auf jeden Fall eine gute Adresse, sich mit diesen NLP-Geschichten mal zu beschäftigen. Egal, ob man jetzt der größte Coach auf der Welt werden will oder ob man das einfach für sich selbst verwendet.
1: Okay. Ja, super. Dann äh, bedanken wir uns wie immer für deine, für deine weisen Worte. Und äh, ich sage an dieser Stelle auch schon Big Business. Big Business.